0: Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cúpula do Medo E continuando a sequência de Rua do Medo Vamos comentar o segundo filme da franquia Meu nome é Gabriel e eu estou aqui com Souza
0: Olha, novamente, vimos que facada na barriga não mata ninguém
1: Júnior Lima Fala galera, que melhoria do primeiro pro segundo,
2: hein? E Anderson Eu ia falar exatamente isso que o Júnior falou, então só vou concordar
1: Vamos lá No momento que você está assistindo esse podcast, é, a trilogia Rua do Medo está completa na Netflix, e nesse programa vamos comentar o segundo filme. Aqui no feed, você acompanha a nossa opinião sobre o primeiro. A trilogia Rua do Medo é dirigida por Leigh Janiak, de Roney Moon. Os filmes são baseados na, nos livros do R.L. Stein, conhecido como Stephen King da literatura infantil. É, o autor é o mesmo da, 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 da série Ghostbumps, que é muito conhecida aqui de, de, de quem gosta de terror, infanto Juvenil. E aí, qual a opinião de vocês? Cara, assim, em comparação ao
2: primeiro filme, no, no, no meu gosto, ele melhorou muito, cara melhorou em 200%. Porque realmente eu senti que existiram falhas gravíssimas no primeiro que não houveram no segundo. Apesar dele carregar alguns pequenos erros que o primeiro
1: também fez. E você, Souza? O que achou dos personagens?
0: Olha, eu achei os personagens muito bem... Muito mais desenvolvidos do que o do primeiro. Acho que não teve tanta enrolação assim. Foram mais direto ao ponto. Sabe? Aqueles lestezão de acampamento. Claro que tem, tem seus... Seus altos e baixos, mas comparado ao primeiro, é um filmaço. Cara, você falando sobre os
2: personagens mais desenvolvidos, eu achei isso uma coisa impressionante. Porque até os personagens bem secundários, tipo aquela menina que brigou com a protagonista sim, desde sim. o começo. Eu achei ela, de uma certa forma, muito mais desenvolvida do que os protagonistas do primeiro filme. Eu senti uma emoção muito mais forte nela do que nos outros personagens.
3: Olha cara, eu passo por esse mesmo sentimento que você. Eu até comentei que eu não sou muito fã de filme com adolescente, coisa e tal. Só que no primeiro filme, muito personagem que era, pra mim, idiota, que eu detestei, igual o xerife, o delegado, né, na verdade. Pô, no filme 2, ele como adolescente era legal
2: pra caramba. Pô,
0: ele gostei. mudou muito,
2: né? Pô, outro
1: E pra pior,
2: né? Legal pra caramba, entendeu? Inclusive, foi uma, um comentário nosso firme no filme. Caraca, ele a se a estragou, detestou. né?
0: Uhum. O cara adolescente era sensacional, um cara maneiro, tal, é, monitor do ficou acampamento. Velho, ficou... Entendeu? Virou policial e ficou... <risos> Pode ser né que mostre mais da história dele ainda, mas pô, o 2
3: ele tava incrível, no 1 um, ele tava muito sem graça. Sim,
0: sim.
1: E você, Júnior, em comparação ao primeiro, qual é o principal acerto desse filme? Olha, eu não sou muito
3: é, parâmetro porque eu não gostei do filme 1, isso ficou claro <coughs> pra quem ouviu o primeiro podcast. Mas esse 2, já deixo de antemão, que é um filme que eu recomendo pra todo mundo, eu adorei mesmo o filme. Gostei bastante, talvez seja pelo fator comparação, que é inevitável, mas é como você perguntou, eu acredito o seguinte, do 1 para o 2 manteram-se os mesmos erros, tudo que estava errado na direção e do roteiro do 1 se manteve errado na direção do roteiro do 2, entretanto tiveram
2: muitos acertos, então acredito que isso que cria o saldo positivo final. Pra quem não lembra, algum dos erros gravíssimos que teve no último filme foi a conveniência de alguns acontecimentos, é, a, a mais... mudança
1: rápida em alguns personagens. Com certeza. Mas, inclusive, eu acho que no 2 as conveniências de roteiro são até maiores. São, sim. São, sim.
0: São. São, sim. são. são Mas... porque
2: precisa mais, né? Mas como o filme tá melhor estruturado, acaba que você consegue relevar mais isso no
1: 2 do que no 1. Um. Na minha opinião, eu que... não digo que tá melhor estruturado. Eu digo que tá mais interessante. Eu acho que a cena de, sabe, quando o slasher começa de verdade, com um assassino solto no acampamento, é, é muito mais divertido, você fica muito mais entretido, enquanto no 1 tava muita enrolação daquele relacionamento das meninas, o irmão da protagonista que gosta da garota que vem de droga...
2: Não só isso, como os personagens do 2, no geral, eles são mais interessantes que os do 1. São, mas eu
3: também tenho uma crítica aos personagens, porque... Cara, eu não sei o que que se passa na cabeça da direção quando faz os adolescentes de filmes de terror atuais serem umas crianças, assim, é tendendo ao absurdo. O nível de peça que elas pregam. Pô, ah, no início já começam com eles pô, amarrando a menina, tocando fogo no braço da menina. Caramba. Mas quem escreveu os pô, falei, livros é um tiozão. Pô, mas esses são os adolescentes dos Estados Unidos? Eu tenho até Sabe? medo. É nível do... Nem lembro o que eu ia mencionar aqui, mas... Pô, é um, é um livro Lembra absurdo, pra quem né? jogou
0: o Bully de Playstation 2? Não é. <risos> Era tipo
3: isso. Caraca, essas são as crianças dos Estados Unidos? Cara, eu acho que é isso. A gente pensa
2: queimar cosqueiros. Como, como é que aquele conteúdo feito mais pra adolescente é proposital, né? Como a gente comentou na última vez, em alguns outros podcasts, eles tentam quebrar essas barreiras do, do que a gente considera o limite.
0: Do que é aceitável. isso né? aí.
2: Qual é o limite pra um adolescente? E se eu puder ir além? Tudo bem que o adolescente não é tão agressivo quanto um assassino, uma coisa assim, mas, tipo, quebrar, quebrar esse limite deles é um. Acho que é uma característica Olha, que eles tentam abordar no tenho, filme.
3: Eu tenho um, um ponto. Vendo dois, eu discordo que a franquia é uma franquia para adolescente. Eu já acho que é um filme para adulto, com a temática adolescente. O filme 1, um, eu senti que era um filme teen. Com o filme 2
1: eu não senti, não. Tem muito sexo. Violento. Eu acho que essa franquia de coisa. filmes segue o caminho oposto da série Lock and Key*. A série Lock and Key* é baseada num série de quadrinhos de terror, focada no público adulto. A Netflix comprou os direitos e produziu uma série para toda a família. Já esses livros da franquia Rodomedo Medo* são para toda a família. A Netflix comprou os direitos, Sim. adaptou e botou umas coisas mais gore. Mas é outra coisa que mais eu ia falar. Sexo. Uma
3: curiosidade. É que esse gore todo desmedido no filme, no, nos livros originais, não tem nada
2: disso. Cara, eu acho que muito disso pode acontecer também pelos tempos modernos, né? A gente sabe que a geração é completamente diferente da nossa, né? É, e tá bem mais diferente que a dos nossos pais. Então, tipo assim, esse tipo de conteúdo hoje em dia é um tanto normal. É, você vê crianças muito mais jovens falando sobre esses assuntos e até fazendo. Então, não sei... Eu entendo, também concordo que assim, na concepção geral é um filme adulto, mas na concepção atual eu fico na dúvida, cara eu mantenho um pensamento adolescente, sabe de 15 para de 14 15 pra cima.
3: Não, que volta a reflexão que eu fiz no primeiro podcast, que será que os filmes adolescentes estão evoluindo?
1: Cara, essas séries jovens estão todas assim vocês não devem ter visto, mas eu que tenho um irmão jovem na verdade, ele já tá velho, mas ele tem uma mente jovem. <risos> Young. Ele assiste essas séries tipo Elite, Riverdale, As Bruxinhas Winx.
2: Você chegou a mostrar esse filme pra ele? Eu o mostrei. Primeiro. Ele, ele gostou?
1: Ele, ele se divertiu. Mas ele não ficou muito fã não, porque ele não gosta de morte. Ah. Mas ele gostou. Ele a joga... melhor parte do filme, ele simplesmente ele não joga gosta. Joga Call of
0: Duty quase o
2: dia todo não Marte não. não...
1: <risos> no filme não. No filme não, não pode. O meu irmão, ele odeia Gore. Mas ele gosta muito de adolescente na tela.
2: Olha só. Mas eu, eu respeito isso, cara.
3: Não, São sim. gostos, eu respeito. São isso. gostos.
2: Tem pessoas que não lidam bem com Gore, eu tem pessoas conheço que
3: são fã de terror que então... não gosta de Gore. Fã de uhum. terror, lado B mesmo. Mas gosta de coisa psicológica, fantasma.
1: O meu irmão ele tem comentários muito pertinentes durante o filme que são coisas que a gente, que é fã de terror, não percebe. Por exemplo, a gente está prestando atenção na filmografia, no desenvolvimento do personagem. Já ele não. Tipo, ele gosta de um personagem? Aí eu pergunto, por que, que você gosta desse personagem? Porque é a mais bonita, ele responde. <risos> uma resposta bem adolescente, inclusive. Ótima Sim.
0: percepção, né?
1: E eu acho que é isso que a maioria do público adolescente pensa assistindo esse tipo de filme. É o que acaba acontecendo, né? Esses Cara
2: comentários mais profundos né? são pra gente que já tá ficando
0: tiozão. <risos> eu acho que com essa tendência de novos filmes assim, eles tentam unir os dois, os dois universos, né? A galera que gosta de uma coisa um pouquinho mais pesada do Terrogore e tudo mais. E essa galera que vem assistindo esses Olha, séries Steam e tudo Matificado, mais.
3: Pra mim, isso é aposta muito errada, cara. Sim, Eu acho que quando sim, você concordo. tenta
0: agradar dois
3: nichos, você acaba deixando a desejar pros dois.
0: Sim, mas acaba sendo, tipo, essa... É eu tenho... Então, é, como é bastante comercial... Vai dar certo, cara. Na sim. Netflix vai estourar, tenho certeza. Mas eu certeza. Acho que
3: faz a sua obra nunca ser porra nenhuma, sabe? Você nunca vai ser top pra ninguém. Você
2: sempre ah, vai em ser cima legal do pra um, ali é legal, legal pro isso. outro, legal pro outro. Tanto que isso foi um comentário da gente no primeiro filme, que a gente via níveis diferentes em momentos e momentos do, do filme.
1: Mas eu até espero que o filme faça um grande sucesso. É até bom pra gente que é fã do terror, porque a Netflix pode investir mais no gênero, né? Sim, sim. Não isso acho ruim... é um fato. Já pensou, eles trazem uma adaptação de Contos da Cripta ou até uma versão mais moderna de Goosebumps?
0: É. E é possível, bacana. né? Porque é do mesmo criador, é do mesmo
1: é fazendo um sucesso. Mas também
2: ia integrar a nova geração o gosto do terror, né? Porque esse. Não, é pelo importante. menos Goosebumps é um negócio bem. Os bem bons. jovem, entendeu? Pô, mas o Contos da Cripta, cara, podia ter a releitura, hein? Podia ter. Ia ficar bacana.
1: Terror realmente é o gênero que mais tem crescido ultimamente, tendo ganhado mais fãs, né? E eu acho bom
3: essa noção do terror do terror de ser pra todo mundo. Porque tem que ser pra todo mundo. Tem terror de todos os gêneros, todos os nichos, com violência, sem violência, com trauma, sem trauma, fantasma. Eu acho que tem que ter. E mais uma curiosidade bacana também é que o acampamento, que no filme é o Nightwing, ele é o acampamento Crystal Lake, que foi gravado o filme, se eu não me engano, o filme 6 do Jason. Olha só. Entendeu? uma curiosidade legal. Uma curiosidade bem bacana. Netflix. Sexta-feira, 13 e 6. Bacana. Teve até uma cena também no lago que eles meio que fizeram uma referência, né? Bacana. Com Olha, quando eu... Saco na cabeça. Quando
1: eu era criança meu sonho era ir pra um acampamento. Que nem esses que eu via nos filmes. Eu queria, eu
2: queria lutar contra o Jason, é isso mesmo?
1: Não, mas você já viu aquele filme do acampamento que é um dos, uma das crianças gordas que tem meio um... sangue, aquele <risos> <risos> Não, é um que é, tipo que, que eles têm um instrutor lá do acampamento que ele quer que os gordos emagreçam, que ele acha que é o Adam... Não, o Adam Sandler. Eu ia não. passar
0: longe desse acampamento.
1: <risos> Olha, vocês, que, vocês mais antigos que estão ouvindo o podcast vão lembrar desse filme. Eu lembro, eu só não lembro
0: o nome, mas eu já assisti esse tem filme. Tem uma cena que
1: os pais das crianças chegam e tem um monte de caco de vidro no chão e o cara que é forte, ele pisa nos cacos de vidro. É um clássico.
2: Cara, eu acho que eu já vi esse filme também, cara. Eu, eu acho que eu conheço ele. Tô lembrando vagamente.
0: E falando sobre referência a Jason, o próprio o próprio, é, serial killer do filme, ele é uma referência ao Jason do filme 2. Claro. Entendeu? Claro. Porque no filme 2 o Jason ainda não tinha aquela máscara, então Isso. ele usa uma sacola. Um saco no primeiro filme ele morre no lago, volta, e no segundo filme ele aparece assombrando um outro acampamento. Pouca né?
3: gente lembra disso, né? Muita gente que. Porque assim, o Jason já é icônico na cabeça sim, de todo sim. mundo. Só que todo mundo acha que o Jason sempre usou a máscara desde o início.
0: Não, não. Né? Acho que é no terceiro filme que ele Isso, começa é a com.
1: Esse filme é um bom filme de terror de acampamento. É. Era um gênero Sim. que a gente nunca mais tinha visto, né? Tinha um assumido, terror, o acampamento. Com tinha certeza. muito desde antigamente. os anos 80,
2: não lembro de nada.
1: E acampamento novo, é, não.
2: é o lugar perfeito para explorar um serial killer, né? Eu acho Até que é porque, porque você, é. Tempo... você tá fora de um ambiente que é conhecido para você, né? Você tá fora da sua área de conforto, zona de conforto. Não é confort. só
3: isso. É porque, assim, você tem um grupo de pessoas que estão reclusas, né? Longe de polícia, longe da cidade. E, assim, você não precisa perder tempo com trama porque o assassino tá ali. Por exemplo, você quer fazer uma trama. Você faz uma trama de um grupo de pessoas que estão na cabana tal. Enquanto isso, o assassino tá matando alguém em outro lugar. Aí você sai daquela trama e já tá no assassino. Aí você sai do assassino e tá numa pequena trama. Então você não precisa perder tempo construindo um dramalhão. Que eu acho que foi o grande erro do filme 1. Uhum. Aquele dramalhão das meninas,
2: né? Do casal. Eles tentaram Pô, se apoiar nesse drama, mas eles não, eles não conseguiram fazer isso. de uma maneira que cativasse pelo menos a gente. Não sei o
1: público geral. E o que, é que vocês acharam dos protagonistas? A garota do Stranger Things seguro o filme? Olha, cara, particularmente eu gostei muito da evolução de todos os personagens. Todos os personagens vocês
2: evoluem, muito. eu vou com o que vocês estão Até os que a gente vê, que a gente pensa que não vão ser nada, eles acabam se tornando personagens de muito mais peso do que os do filme anterior. Claro, como o Júnior comentou, todo personagem do filme anterior vai perder para os desse segundo filme. Mas eu gostei muito da evolução deles e a maneira como eles se desenvolve conforme a história vai avançando. Senti falta do gordinho, nerd. É. Bom, ele foi legal. <risos> ele, <risos> ele aparece a, ele no ap começo, ap aparece. né? Mas... Sim, porque a, os primeiros 10 minutos, eu acho mais ou menos, do filme contam um, um pedaço do final do primeiro filme, né? o que aconteceu e como essa história se inicia, né?
0: Porque é o gancho pra, pra isso. Pra continuação, Porque o, né? o
2: primeiro é 90 e... 94?
0: 94. Esse é então, 78. Esse é
2: 78. Então, tipo assim, eles estão contando uma história do passado e aí é a menina relembrando e contando a história pra eles. Uma coisa que eu acho muito legal nisso é que eles contam mesmo, tipo, passa 10 minutos eles, aquele começo dos personagens do outro filme e aí corta eles totalmente e eles só vão ser de novo um pouquinho no final.
0: É, realmente. Tem toda a trama, né? O Começa... filme
2: é realmente sobre terror no acampamento. Quem Sim. foi o personagem preferido
3: de vocês desse filme?
0: Ah, pra mim foi a Zig, a protagonista. É. Eu adorei. A... Sim, a protagonista a, é excelente. A atriz é muito boa, cara. É E tipo assim, e o que eu achei um acerto muito legal desse filme é que eles contrataram a atriz de peso, né? Vamos dizer assim, pra esse meio. E realmente usaram. No primeiro filme eles contrataram a atriz de peso, usou numa cena é, e verdadeiro. acabou. Eu
2: destaco mais só dois pontinha, personagens, só. além da, da Zig, que é a protagonista, a irmã dela, que eu adorei o desenvolvimento é, dela. É a história que eu ia falar, que ela mudou da favorito. água pro vinho. No e começo, eu tava o policial que a gente todo mundo comentou aqui que ele era um excelente é. personagem cagaram com ele no o segundo no primeiro é meu filme. Preferido desse
0: filme. Isso aí, eu também gostei, gostei, também curti o eu desenvolvimento Eu gostei também,
1: dele. como você já falou da irmã da protagonista, da amiga dela, a loira que eu decidi na cabana é, da bruxa. Ela é divertida, Sim. mas ela ela é com é é coerência ambulante. Isso. Nossa, isso é. Eu não falei ela, bem. justamente
2: por causa desses problemas. Ela é uma incoerência. Eu pensei rolante. em falar, mas eu falei, cara, perdeu ponto não, mas nisso Mas assim, aí. isso
3: acaba não sendo um problema do personagem, um problema do roteiro. Isso, ah, é isso que é a mensagem. Mas como, como é o primeiro filme teve problemas no roteiro, esse também isso, teve, reflete gente, inclusive, personagem. inclusive a gente Indigável. comentou sobre isso. E falando nisso, né, vale a gente começar já direto a criticar a direção e o roteiro, que na minha opinião, teve os mesmos problemas do primeiro filme. E assim, há de se imaginar que vai permanecer no terceiro, levando em consideração que o filme é uma trilogia programada, uhum. então tudo foi feito de uma vez, então há de se imaginar que a direção é igual, né, para todos que, os filmes. O que
2: mais o me formato. incomoda nisso tudo é a conveniência das coisas. Alguns acontecimentos são convenientes demais, cara, para eu engolir. Não, isso aí é de fato. Mas o, o primeiro problema
3: são as músicas. Ah, né? de novo. Caraca, lembra da Carry On? Pô. Ah, cara, na zona de spoiler cara. a gente vai, vai dar essa cena pra vocês aí, mas eles enfiaram a, a música do, do Supernatural, né? do Kansas. É, do Kansas. Enfiaram a música de um jeito muito engraçado, cara. Mas assim, o filme é repleto de problemas, inclusive, eu não sei se isso considera um problema ou não, mas é anacronismo, né? O filme é de 78 e você coloca músicas que não são de 78, que são de antes disso. Isso sim sendo eu pra imagino, muita gente,
2: isso foi um problema. Eu imagino que o, a do Kansas, por exemplo, é 76. Eu até pesquisei na hora que eu falei, não, não é possível. Essa música é de 78, mas era de 76. Aí eu fui olhando, eu, eu imaginei na hora que podia ser porque ela estava batendo muito na época. Apesar da gente não ter informações precisas disso. É assim, para muita gente
1: isso é
3: irrelevante, né? Mas se o filme é temporal, sei lá. Bom, o legal Vocês foi... acham isso irrelevante?
0: É.
1: Sim. Cara, eu já tô acostumado desses filmes. Filmes e séries jovens com músicas tocando o tempo todo. Como eu falei, meu irmão assiste Riverdale, assiste Elite. E eu acabo pegando essas coisas por osmose. E é meio que padrão, sabe? Música pop tocando. Não,
3: tô entendendo. Mas assim, o próximo filme é 1666. Vai tocar o quê? Jazz?
2: Canto o fazendo, fazendo um é. adendo só, nesse, só nesse só assunto do EX: Take My Horse, Open road Pelo amor de Deus. É, fazendo um adendo nisso, eu gostei muito das músicas originais de, de suspense que teve no, no filme. A trilha
3: sonora é. A de suspense, trilha, é, assim,
0: tirando as músicas, é muito chateada. Fiquei a muito música, chateado,
3: cara. cara. Vários momentos numa trilha de sonora de suspense. E A gente Sim. viu junto aqui, a gente comentou pô, olha que suspense maneiro, aí de repente vem um popzão.
0: Quebra a imersão, Acabou. cara. Imersão.
3: Você, Acabou.
2: tipo assim, você começa a emergir no filme e de repente, pum, um é, baque você volta. Já não me preocupo com mais olha, nada. Olha, mas
1: não é a trilha que me incomoda. O que acontece também é, tipo assim, mó clima de suspense e tal, e do nada uma piadinha, sabe, de algum uh -huh. de também. Tá
0: cômico, né Também. Você lembra o Espiral, né, que a gente já fez sim. esse episódio e reclamamos muito justamente nesse sim, sim.
3: ponto. E, e isso que você também mencionou, pra mim também, é um grande problema de direção, quando você faz corte de cena pra uma cena que tá num Clima diferente que vai para esse mesmo ponto, às vezes não é piada, mas você tá ali numa cena mostrando um assassino, aí o assassino, aí você vê que tem uma pessoa ali dentro da casa e vê que o assassino tá rondando, então você já fica naquele clima, pô, ele vai entrar ali e vai matar, aí você tá tenso, tá tenso, aí faz um corte de cena e vai para um pro dois amigos batendo um papo, um papo, negócio um papo né? de parceiro, aí você fica assim, pô, aí volta pro assassino, aí. Pô, tu não entra.
0: E o problema é que acaba a cena sem, tipo, ela realmente terminar, né? Tipo, não deixa a cena correr totalmente. Eles, tem muitas vezes que eles param a cena quase no meio isso. e faz isso aí que você falou. No ato. Pô, é. cara, isso aí é realmente... Pô, isso, é, isso quebra muito, cara. Quebra muito. Tu pra fica é ali atencioso? esperando e tal. Quando tu consegue sentir o, o suspense do filme, né? Que acha até isso. um ponto legal Aí isso. eles vêm e conseguem quebrar também, do, da mesma maneira que criaram. Isso
3: é uma coisa que vale também informar pro pessoal de fora, que isso afeta todo mundo. Quer seja consciente ou não, porque muita gente que tá ouvindo pode pensar assim, ah, vocês se importam com isso porque assistem meio que analisando. Mas não. Se você pega um filme desse e pergunta pra uma pessoa qualquer assim, o filme foi aterrorizante? O filme dá medo? Muito dificilmente a pessoa vai dizer que sim. É porque nesses períodos onde ela sentiria medo, existem essas quebras o tempo todo. Então, não chega a dar pra ninguém sentir medo. No máximo, você fica apreensivo. Então,
2: mesmo sem você saber que é por isso, o filme afeta todo mundo. Sim, sim. Eu imagino que, além de... Provavelmente, mais provável ser falha do roteiro, possa ser feito justamente com essa intenção, né? De dar uma quebrada pra manter o sabe, o público não acostumado com filmes de terror, que tá pegando esse primeiro, ou que não gosta muito de filmes de terror, mas quer assistir por causa do lance de acampamento, é pra eles serem, serem menos impactados pelas cenas né, que toda hora você tem uma quebra pra o que? você fica tensa e relaxa, aí a pessoa que não curte muito, mas tá assistindo, fica Entendi. aí já volta
3: você acha que isso é propositalmente pra tirar pra todos os lados
2: exatamente
3: é.
0: pode ser não o que a gente explicado. tava falando
3: antes né sim, sim, pode. não pensei desse lado é. não eu preferi acreditar que foi um erro eu preferia. Acreditar.
2: <risos> Não, então, eu acho que foi um erro, mas tipo assim, se você para para analisar, você procurando uma segunda opção, eu acho que essa é a mais provável. Beleza.
3: Vou falar também uma outra curiosidade aqui. Nosso amigo mais atento aqui vai falar melhor. Mas esse filme é repleto de menções a David Bowie.
0: Isso aí. Isso foi muito eu bacana. Eu só tava esperando a deixa para poder falar. É, quase você lembra, Souza. Então, a própria personagem, né? O nome dela é Zig. O nome. Isso. Referência. É, é Zig e isso Stardust. ao Zig Stardust, que é um, uma das personas de David Bowie. No começo do filme, se eu não me engano, toca The Man Who Sold The World, a versão do Nirvana. E no final... É, e né? isso, vocês estavam falando sobre músicas, eu acho que pelo menos eles se atentaram a tentar botar músicas que não foram lançadas depois de 78. Tanto ah. que a versão do Nirvana toca no comecinho, uh -huh. né, quando os meninos estavam ah, lá na casa tá da C. Burman. Isso, presente. a 94. E toca também Moonage Daydream, no finalzinho do filme, aí ficou... Deu, aquela ali encaixou legal Mas eu vejo muito problema também, cara Porque muita coisa ali Foi só jogado E as referências eu curti Ah, tem mais uma O cachorro da Ciburma O nome dele é Major Tom Isso Pra, pra quem gosta Isso aí, isso aí. Outra crítica que a
2: gente fez no último filme, né? Sobre as músicas colocadas, assim, jogadas, né? Que você acabou de sim, fazer. Sim. Eu
3: acho que a melhor música, música de trilha, foi a Moon de the Dream. Sim. Ela entrou
0: no... Entrou no lugar certo, cara. Exatamente. Se eles tivessem a preocupação Caixadinha. de fazer isso com toda a música que, que toca, show de bola. Porque as músicas são muito boas. Normalmente são sucessos. Só que entra em um momento nada a ver. Problema. Troca a cena, bota uma música estourada. Troca a cena, uma música
2: estourada. O problema é querer deixar tudo muito pop para todo mundo poder assistir ah, e cara,
0: identificar tudo, né? É a proposta. Não adianta não Sem... a gente, pelo menos eu relevei muito esse filme porque eu já assisti sabendo que ia ter isso e me surpreendi positivamente.
3: Já esperamos reclamar disso de novo em três.
0: Talvez, <risos> sim, sim. Talvez vocês tenham
1: gostado mais desse, porque vocês já sabiam, né, o que esperar. Sim, então, isso aí. Olha, cara, eu vou te falar, eu acho que eu fui surpreendido,
3: porque a gente tava relutante pra ver esse filme. Sim. A gente, inclusive, tava optando por ver O Lugar Silencioso 2, Isso. que a gente vai ver de qualquer forma. Em mas breve a gente vai sair
0: um episódio aí pra vocês.
3: Cogitamos nem gravar esse episódio, só que a gente falou, ah, vamos terminar, né, vamos ver. E assim, a gente foi com a expectativa lá no chão,
2: cara. A gente foi assim, ah, vai ser uma
1: porcaria que nem o um primeiro. Pô, cara, eu
2: tava, eu tava com sinceros
1: receios de ver o 2. Olha, eu fui o único distante aqui, eu falei que o filme foi legal dentro da
3: Realmente, proposta dele. foi o único. Foi mesmo. Foi o único. Eu lembro que no 2, inclusive, a gente assistindo, a gente ficava o tempo todo assim: tá bom até agora, daqui a pouco estraga. Quando <risos> é que estraga? É, é, é cadê? Que estraga? cadê? E Porque a gente todo mundo estragava. Assim, e ficou top.
0: Cara, eu acho que foi o legal desse filme que eles chutaram numa fórmula certa, que é slash de acampamento, que é uma coisa, como o Júnior tava falando, não é que seja fácil de fazer, mas também não é muito complicada. É, tem aquele lance, você tem uma cena aqui, aí vai, só vai mostrar um personagem correndo até lá e ver todo mundo morto, aí cria aquela tensão, sabe? Isso é uma coisa que, querendo ou não, no cinema tá batido, né? Apesar de há tempos não ter, tá batido e a minha baixa expectativa pra mim foi também, como vocês citaram, o grande Chan pra achar esse filme muito bom. Cara, eu acho que você foi
2: muito assertivo nesse momento em falar que eles usaram uma fórmula que funciona
1: sim Cara, sim. acho eu que é,
2: isso, é exatamente isso que eles fizeram. Eles usaram uma forma que funciona e funciona tão bem, como os personagens são muito superiores aos do primeiro filme, acabou que a trama se desenrolou e agradou muito mais a gente que estava totalmente que decepcionado com o
3: primeiro filme. Olha, eu ainda tenho um outro adeno aqui, uma, uma crítica intelectual. Eu acho que as pessoas, di diretores exclusivos, têm muito medo de fazer o feijão com arroz. Eu não sei porquê, mas eles tentam inovar em coisas que não tem que meter a mão. Por exemplo, os filmes do passado, os slashers assim, primeirão mesmo, Jason, Halloween, por aí vai, são slashers que funcionam, funcionaram na época. Hoje a gente tem várias cenas que são engraçadas, né? Tem coisas incoerentes, personagens burros. Assim, se corrigir esse tipo de coisa, mantendo a fórmula tradicional, cara, é aquele filmão que todo mundo vai sair assim, pô, foi bom. Satisfeito, Sabe? é. Todo Feijão com arroz ficar... bem feito, Sim. mas eles querem
1: enfiar críticas Acredito que hoje ninguém mais ficaria aterrorizado com um slasher padrão. Mas Será, pode ser cara? feito de uma forma mais divertida.
2: Cara, depende. Ah, com
1: personagens eu mais interessantes, porque naquela época era só um, um
2: concurso de matança. Quem vai cara, morrer primeiro quem vai morrer mas depois. olha
3: só, se você parar pra olhar mesmo a ideia da coisa, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, cara, é demoníaco. É uma família, é bizarro o jeito que Isso, ele... Isso, ele... canibalismo. Sim, sim. Se você faz um filme apelando de fato pra amedrontar
1: o espectador, eu acho fácil, cara, de fazer. Eu não acho, não. Eu acho muito fácil. Sim, mas o Massacre da Serra Elétrica não é muito teen. Eu acho que pra ser um slasher de acampamento, não, não tem como ser uma coisa que fuja da, da juventude. Não, te entendi,
3: te entendi. Mas assim,
1: eu particularmente, a crítica que eu tô fazendo
3: é sobre você pegar uma, uma fórmula de sucesso e tentar pseudo-intelectualizar ela. Isso me incomoda um pouquinho. Concordo. Às vezes eu vejo uma cena que tá seguindo um fluxo bom e aí o diretor corta ela ali enfim, um roteirozinho, cara, uma galhofada, que é só pra falar alguma coisa que é uma opinião particular dele.
2: Ou pra não ser previsível.
3: É, Ou tent uma tentativa de quebrar clichê e acaba entrando em outro clichê isso uhum. me incomodou muito na zona de spoiler eu estou acontecendo. Cri... ou
2: criando um negócio completamente absurdo que todo mundo vai olhar assim e falar pra que fizeram isso cara não tinha necessidade
0: eu concordo com isso aí que o Júnior falou ele falando sobre feijão, de arro... feijão com arroz né não é o problema não o negócio é estar bem temperado sabendo fazer velho desce e é um nicho forte que a galera do terror ama isso quem, quem não gosta quem terror
2: de
3: ver até a vingança de Crops? Pô, toda pois hora. É. No
0: dia a gente ficou
2: super receoso, falando, não, vamos ver o outro, vamos ver o outro. Pá, mas acaba que a gente, não, vamos colocar esse mesmo, se der a gente vê o outro também. E todo mundo se divertiu. Todo mundo se divertiu, cara. Eu também tava com expectativa lá embaixo, achei que ia dar uma nota menor. Mas eu falei, caramba, cara, me divertir. E como a gente sempre fala, é isso que a gente quer. Não importa se for o melhor de todos, basta ele ser acima da média, ele ser bom. A gente chegar aqui e falar, valeu a pena, a gente se divertiu.
1: Bom, a gente já comentou tudo que tinha para comentar sem spoilers, agora vamos entrar nos meandros do roteiro do filme. Vamos comentar algumas cenas chaves, alguns furos de roteiros graves. Se você não liga para spoilers ou se você já viu o filme, vamos entrar agora na zona de spoilers. Se você ainda não assistiu e não quer spoilers, avance agora para as nossas considerações finais. O tempo está marcado aqui no YouTube e na descrição. Do Spotify, Deezer Onde você estiver ouvindo
0: Então como já falamos anteriormente Sobre conveniência de roteiro Agora vamos falar com um pouquinho de spoiler O que, que vocês acharam da cena que a, que a loirinha que quebra a perna E fica indestrutível O resto do filme Até o final O que, que vocês acharam dela achando simplesmente a rocha Que era de quase que um labirinto Pra chegar nela, ela tava sentada, chegou pra trás, virou e tocou na rocha igual foi o carro do primeiro. Eu acho que ela é o Sheldon. Cara, ela <risos> não só
2: quebrou a perna, como foi uma fratura exposta. Exposta, exposta isso. Ela quebrou, tudo bem, que você pode até pensar que ela não desmaia por causa que tá com sangue quente. Isso. Mas a menina coloca de volta no lugar, faz um, faz um torniquete e duas cenas depois ela tá andando. Ah, e normalmente
0: eu... ela nem manca.
3: Mas não só ela, como a Cindy Berman... Ela também tem a memória idética do, do Sheldon, porque tem uns momentos de serendipidade que acontece ali do nada, que tem uma epifania assim, inconveniente, que elas estão ali, uma olhando pra outra, e ela, ah, a gente tá preso, não vai dar pra sair. Aí a outra vira e fala assim: Não, peraí, olha essa página aqui. Aí pega o livro no chão, avança pra uma página tal, lê o que tá escrito aí. Aí ela lê: O que que isso significa?
2: Aí eu fico assim, caraca, ela decorou cara, o livro todo pior, passada? Pior que se eles fizessem isso com a menina que tava com o livro o tempo todo lendo e tentando entender... Pô, mas que me, já... mesmo essa menina ela lê uma vez, cara. Não sei mais, mas tipo Pô, assim, cara. o filme tenta te empurrar a ideia que ela tá se esforçando ali, é mais inteligente Mas assim, assim parte, É mais né, fácil tal. de passar, entendeu? É muito conveniente, cara. Cara, é conveniente
3: pra caramba. Foi doído, ela de repente... Abre aí. Virei. aí, tá ah, aí, bem. olha a foto Olha o que tá
2: escrito aí Parece até o Gabriel Caraca. quando a gente chega aqui pra gravar Liga aí, a gente nem sabe o que vai falar ainda É uma, é uma professora ela, ela, ela leu o livro a vida toda Isso Pô, aí, isso aí memória muito. idética Pegou,
3: leu, sabe o que é elefante, Eu não né? não sei oh. se, se incomodou vocês também Me incomodou muito isso Uma cena que ela fala assim Ah, tamo preso, não tenho o que fazer Aí ela senta no chão, aí daqui a pouco ela olha pra parede Passa a mão assim e fala Que que é isso? Aí é outra, ué. Aí elas acendem a luz, aí de repente as rochas estão tudo sujas de vermelho, daquele negócio que tava no banheiro. Dá, no musgo, aí ela, é. Tem esse musgo no banheiro também. Eu falei, pô, a câmera passou, voltou, a gente não viu,
2: elas não viram, ninguém viu, de repente não ela, foi que que é isso. Esse não foi meu primeiro incômodo, ah, porque velho. quando se tornou uma caverna, eu achei passível. O problema foi quando não parecia uma caverna, que elas chegaram lá, desmoronou, né? Teve aquele desmoronamento, elas olharam. Agora tamo presa. Sentaram e desistiram. <risos> cara, e tu, nada? Não, pera, isso é uma caverna. Ué, não
3: é a primeira coisa que você era Essa pra ver? Essa cena que elas caem, cara, eu não sei se vocês lembram. A parede cai, né? Cai as pedras, Sim. aí esmagam... Uma... Elas acham que esmagou o maluco, não esmagou. Elas param, e uma olha pra cara da outra. E nesse momento, a câmera tá num plano fechado, mostrando elas de costa com a pedra. Aí tá assim, aí ela... Ah, tamo presa agora, é outra, a outra gente vai morrer aqui. É isso que vai acontecer. Aí eu pensei... Pô, elas estão imprensadas num lugar. Aí quando a câmera vira... Pô, tem mó
2: caminho grandão. Tem caminho não É dois. Porque a menina é, fala... Pô. Não, você andou em círculos. Caraca. E depois ela passa pelo mesmo caminho. e tem uma porrada de entrada. Não, tem quatro entradas. Gigantesco que não o que.
1: bagulho. Eu olha, assim, a gente vai morrer aqui. Caramba.
0: Vamos ficar. E tem saída pra tudo quanto é lugar.
1: É ó, todo quanto né? é lugar. Quase um formigueiro gigante. Pô, que doideira, cara.
2: Outra epifania maneira que tem... <risos> maneira, né? É quando a menina olha e fala... Não, esse símbolo é um mapa <risos> E assim, tá, num estalo de dedo, ela decifra tudo. Não, vamos por aqui, fazer assim, assim, assim. Cara, a, a, a habilidade que uma pessoa tem que ter pra reconhecer um mapa numa, numa, numa daquele jeito, numa caverna, numa, numa situação de tensão Isso. dessa, cara, é muito inacreditável, sabe cara. Sabe qual
3: é o pior? O filme não prepara a personagem como uma nerd. Pra gente, não. pelo menos, olhar e falar assim, que geralmente, né, todos esses filmes, assim, de gente perda, perdida... Tem um matemático ali, tem alguém. Geralmente é esse cara que mete a mão no negócio e encontra algo que ninguém encontrou. Ah, o cara é um matemático, beleza. Não, a menina é um nada. Ao é contrário de nerd, né? Ela é um nada. Pois Aí alguém, é? de repente ela olha, não, peraí, isso é um mapa. Olha, se você olhar por esse lado, por esse ângulo. Poxa.
2: Porque a outra menina, a Cindy, né? Ela até, tipo assim, não convence muito, mas. Não, até ela, ela... que é a Cindy, não? Não.
0: Não, a Cindy é a a irmã, a irmã da Zigue. protagonista.
2: Não, então, quem decifrou o mapa foi ela. Foi não, ela? Não foi, ela foi a Loira? Foi a Loira. Não, a Loira a decifrou a... o esquema é. de onde estava lá... Isso Na aí, rocha, a rocha, né? Isso. Isso, Isso a rocha do diabo. É, cara, tipo assim... Mas achei as um erro. nada. Eu achei um erro terrível. Mas eu acho a, a ela, a Cindy, ser mais fácil de passar do que a outra. Porque a outra, pô, convenhamos que ela não demonstra nada de dessa assertividade em da nenhum estrela. momento. E ainda falta todas as aulas, só usar droga. Cara, Inclusive, tava drogada. Tava né? drogada, Inclusive. pô. Cara, a mente dela se expandiu de um jeito que ela viu assim. Caramba, é aqui.
3: Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo farmacêutico. Tilenol. Deixa alguém doidão, cara.
0: Tem que tomar muito.
3: Caraca, eles estavam se drogando com Tilenol, cara. Aspirina. Pô, tá doidão de analgésico? O cara fica, fica letárgico, né? Pô, velho.
0: na manhã, no Tem que máximo. tomar que, uma caixa. No máximo. É mais fácil ela passar mal e e vomitar tudo aquilo ali <risos> que ela tomou Eu
1: tomando qual eu falei
3: ah, véio,
0: qual é, cara? mas
1: o que me tirou do clima do filme foi tipo, poxa a garota quebrou a perna fratura exposta e depois ela tá andando, tá andando eu achava tá graça disso e faz até uma piada depois de correndo Pô, velho. poxa que ela, é ela, isso? a menina com a perna quebrada não, eu vou com vocês lá pra fazer o
2: enterro lá da mão da bruxa, sei lá uma parada assim e tá se arrastando
1: é isso, ela Gente. vai. Agora eu vou pra uma conveniência suprema. Aquele que se encontra a mão na árvore do shopping. Caramba, Caraca, na primeira final, cavada. Na primeira cavada. Caraca, eu assim, falei muito disso, não. É, isso na foi hora. engraçado. Eu na falei
0: muito cavada. Eu falei,
2: ah não, na primeira tá de sacanagem. Pô, na primeira cavada? E pior, nem cavaram muito, só um pouquinho.
3: Só tiraram assim, a mão era. Só
2: tirar na poeira de cima tá Mas a, ela achando a pedra do diabo
3: também, foi a mesma coisa ali dentro da caverna. Mas pelo menos ela tava não, na mas caverna. Mão ainda foi mas pior. Assim, mas foi é. a primeira cavada sim, também. Ela olhou pro lado e falou assim, acho Olha, que é
1: aqui. Mas eu vou Caraca, filosofar agora. Isso é um reflexo da juventude imediatista, redes sociais. Que é, é tudo pra ontem. Que é tudo pra ontem. Vai o personagem não pode procurar a mão escondida. A mão tem que estar tá lá e ir direto pro que o povo quer ver. Na hora que ele quer. Isso.
2: Tem que ser conveniente ao extremo, ao absurdo. Tá maluco, cara. Outra conveniência é que, tipo assim, eles encontraram aquela primeira saída, né? Que era no banheiro, onde tava cheio de musgo. E, tipo assim, elas pararam ali. Essa é a saída. A menina com a perna quebrada, beleza. Mas, tipo assim, se não tivesse ninguém em cima, ninguém eu não ia conseguir nunca sair dali. Uhum,
0: foi exatamente
3: aí, no momento que... E aí
2: ela dá 15
3: passos pra outra direção
0: e tem outra saída. Do refeitório. <risos> do refeitório. E elas puxando o balde pra subir duas pessoas ao mesmo tempo. Não, não, foi um de cada Foi vez? só a menina foi que... não foi um ca... pela corda e a outra tava no foi balde? só com a não, perna não, não,
3: quebrada. balde. <risos> 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 foi só com a perna quebrada que, inclusive, quando soltou, ela se estabando todinha foi. no chão. E a perna e a tá show.
0: Saiu andando, inclusive. pô. Cara, e essa menina, você, tipo, poderia aproveitar muito bem isso. Cara, realmente, é uma pessoa que ficou pra trás. Dava pra você botar ali o slasher vindo atrás dela e todo mundo tentando ajudar alguma coisa. Mas não, a menina vira... Tá depois ela fica melhor do que tava antes olha cara, eu vou, vou fazer um, uma crítica pessoal
3: conveniência de roteiro não me incomoda porque é um filme, se for pra dar certo é, que faça, claro. o que me mata é assim, a improbabilidade científica da coisa, igual essa, vou procurar algo que está cavado há mais de 30 anos, aí ah, eu a mão no buraco Putz, achei.
2: Não,
1: muita Sarafia. coisa Mas, a gente não. releva,
2: Você né, Você tira sem assim de cima. Opa, cara, opa, nem numa um
1: piscina de bolinha tu acha tão fácil assim, cara. É porque construíram um shopping em volta na, Poxa, da árvore. Não, isso, tudo bem. No ponto certinho é. onde eles pararam... Era se onde se viessem
0: alguém ali da limpeza espanasse, achava a
3: porra da mão ah, No filme 1 é? um também aconteceu isso com a cova da, da Sarafia. Sim, do né? carro. Foi, ela, ela, ela baixa caiu, no caiu, do carro, parou. caiu, saiu, pegou. Olha esse
1: cadeado aqui. Ah, não deve ser dela. É escrito no cadeado Sarafia. E da onde o... O arquiteto tirou a ideia de ter uma árvore no meio do shopping, do castelo ratimbum, que tem árvore no Só meio pode. da casa Aí ficou bacana, cara. ficou bonito não, ficou não bonito. tipo
2: ficou bonito. faz sentido, é legal, bonito é um símbolo do, da, é, da cidade de um, antigo, carne a a que
1: o que me incomodou mais, agora indo pro, pro final mesmo, é que a gente já sabe que a personagem principal, ela sobreviveu a alguma coisa porque isso fala no final do 1 e a gente não sabia o que, que ela tinha sobrevivido. E que mostra agora no... No segundo filme... Que Poxa, bom. ela sobreviveu a uma série de facadas no peito, <risos> no, na costela, na barriga, barriga, nas costas. A irmã dela mal tomou uma machada e morreu. Caramba, cara. Mas não, ela tomou várias machadas. Tomou
2: muitas.
3: Nesse filme, diga-se de passagem, é a escolinha do Bolsonaro. Ninguém morre de facada ali.
2: Ninguém morre. Se for machado, mata. Faca não faca mata, não. Faca, faca não. não. Pô, mas a menina tomou uma pilha de facada, cara. Não, o que mais surpreende não era é ela só tomar uma pilha de facada e sobrevivido. É o cara ter ressuscitado ela com massagem cardíaca. Com boca a boca e massagem cardíaca.
1: <risos> é que, poxa, se a garota bebe um copo d'água, ela ia furar que nem... Na primeira, a na primeira massagem cardíaca, R, cara.
3: cara, ia vazar sangue por todos os cantos. Ia
2: ficar saindo água. Como é que não deu uma infecção generalizada? Tipo, nem precisou os,
1: de, os intestinos não vazaram. De, de, os caras com eletrocardiograma e pum, não. pum. Mas sabe? Cara, boca a boca. O poder do amor ressuscitou a Nenhuma Sarabina. facadinha daquela furou o pulmão, né? Essa cidade pequena é assim, cara. O xerife, ele
3: é
2: tudo. o xerife
3: faz tudo. Se o xerife veio, meu irmão,
2: ele é o cara é que vai resolver. É até Um spoiler importante também que acontece, do começo ao fim, é que o filme todo faz você pensar que a irmã mais velha que é a... Como é que é o nome dela? Cê o quê? É, Cindy, Berman, é? né? Cindy é? Isso. Aí depois a, você descobre... Né? Aí você é Cindy Berma, mas não, o nome da outra é Christine, né? A Zig é, é a Christine. E é, é Christine. ela
3: que sobrevive. São... Eu achei uma sacada bacana, mas assim, inclusive pra quem é atento
2: não passa batido não é, passou não batido. Não passa, não.
0: inclusive sabia, foi, o
2: tempo foi a, a primeira coisa que eu comentei é... do... quando eu vi elas duas desde o início mencionou inclusive a, a Bela,
1: atriz né? que faz ela adulta não tem nada a ver com a que faz ela criança né? pois
2: é né uma menininha ruiva
1: uhum. cabelo bem claro quando, quando a atriz que faz ela adulta é a garota do community se
0: bem que, que ela
2: pode ter pintado, simplesmente pintado o cabelo mas mesmo Sim. assim para De... separa
0: um pouco do que era personagem do que é agora isso aí. Eu acho que essa parte do, da morte final, né, das mortes finais ali, são, são tão bizarras que beiram ao cômico.
3: Olha, mas pra mim, as mortes do filme são um grande acerto. Sim, O primeiro sim. filme teve aquelas mortes desenfreadas só no final. Teve uma legal pra caramba no início, hum. e as no final, acabou. Esse filme é recheado. E eu gostei muito das mortes inesperadas. Igual aquele momento que estão tentando puxar ela do banheiro. Aí, de repente, vira o Slash arrancou a cabeça do, do cara. Do eu, moleque que tava ó, puxando a corda. Só? Cara, adorei aquela cena. E isso ponte? que
0: você citou das mortes eu ajudou esperava. com o ritmo do filme. Porque no outro filme eu senti uma barriga muito grande. Nesse, se teve, foi bem pouco, eu sabe? Que o ritmo foi fã. bem
3: mais fluido. Eu também não sou fã desse
1: ritmo morto, morto, morto.
3: Eu adoro, Aí, esse... desenfreado, acaba.
1: Eu adoro essas cenas de Slash, que a cabeça sai como se fosse um Lego. Isso é maravilhoso. Uma porrada muito só. Soltou a cabeça. É, isso já é clichê do gênero, né? Alguém quer comentar mais algum spoiler? Algum furo de roteiro?
2: Cara, eu vou comentar da parte que a gente falou da música, né? Da Carry On, quando a menina tá fugindo isso, do... Isso é importante. <risos> a menina tá fugindo nele, é a Zig... É a Zig que tá fugindo, é, não é? Ela tá fugindo, é ela... ela entra no refeitório, isso. sei lá. Liga o rádio e...
0: Carry On My Weird son. É isso aí. Ela liga o rádio porque, pelo que a gente entende do filme, ele só consegue seguir o pessoal pelos barulhos. Não é? Cara... Eu não, não, não ele, se,
2: ele seguia ela pelo, pelo lance do sangue Não, lá. no primeiro foi por isso. No segundo também. Foi também? Foi ah, também. Então, Tanto então... que no final, quando ela sangra na, na mão... Não sei, acho que é na mão não que tá, ela Tá, mas sangra, por isso, porque ela os só, sangra, ela os só outros... sangra ali no final. Mas por a história... Que eu achei que fosse. É, a bruxa, de anos em anos, ela chama um assassino pra matar pessoas daquela região pra ela. Não, sim. Certo? Sim. Então, tipo assim... Eu acho que só o fato de... Dela fazer isso, já ela já é uma vítima, entendeu? Possível, ela já
0: Não, o... vítima, possível sim. Mas tô falando como o Slasher fazia para encontrar as pessoas, pelo que eu entendi, até aquela parte do filme era pelo barulho, entendi. E ela bota a música que já tinha tocado antes, pra tipo, é até ela. plausível, mas cara, destrói a cena,
2: é verdade, destrói mesmo, cara, acaba com a cena do nada. E assim,
3: tem que se entender que a música estava num volume altíssimo, porque sim. em paralelo a isso. A outra protagonista tá ali embaixo tentando arrombar o, isso, o e fazendo muito barulho. muito barulho, que ela tá dando bicuda com as duas pernas, Ela né? tá
2: gritando ainda e por cima, é de ferro, né? E ali ferro, Pedindo... então
3: assim, ela tava fazendo muito barulho e era praticamente do lado. Então aquela música deveria estar muito alta. Só que, obviamente, a intenção da direção foi fazer aquela coisa heróica, né? De botar a musiquinha legal isso com o heroísmo
2: acontecendo. Só que, pô, destruiu... Destruiu a cena. Só, se, só tira ia ser melhor se tivessem colocado a Embian na Hero. Putz!
3: <risos> Fez um ato de terror virar um ato de ação, né? Aham. Uhum. O, o que talvez seja clássico no mundo Team. Tu acha que é isso?
1: É, é sempre tem. É, 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 é aquela Fórmula Marvel do que o Sérgio tinha mula também.
2: Acho muito legal a maneira que, que elas. Acho legal, né? Quando quando elas descobrem que o namorado da Cindy vai ser o assassino, tá lá marcado na parede em pedra. E ele tipo, tu vê que ele vai passando mal à medida que o tempo vai passando, e ele vai virando o assassino do machado, que aparece no primeiro filme, o com saco de papel na cabeça. Saco de papel não, saco saco de estopa, né? Na é. cabeça. Saco é um de saco laranja. De batata, né? Isso aí. É um saco, é um saco, de, saco batata. de batata. É. Eu acho também muito legal que a primeira coisa que ele faz é matar o namorado da, da amiga. E isso explica tá bem, cara.
0: Explica a enfermeira, né? A, explica enfermeira a enfermeira que teve o filho morto, se eu não me engano, o filho ou a filha? A filha? Mortes e isso. É e isso aí. Porque ela era é uma pessoa normal, até então, uma pessoa boazinha, e do nada ela surta ela tenta e tenta matar, matar o cara.
3: Isso, mas na, na verdade esse lance da enfermeira, agora parando pra pensar, é porque ela tava investigando. Isso, e lá dentro então. da caverna, ela viu o nome que surgiu escrito Foi o sozinho, nome do rapaz? rapaz isso, 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 mesmo. Do rapaz. Eu então ela se deduziu se... que o rapaz ia virar um assassino. Exatamente, Já tentou não, mas ela, ela não só deduziu, ninguém.
2: porque o nome dos antigos assassinos, cada um tá lá isso, na parede. Isso, sim,
3: mas digo que deduziu porque Olha. apareceu escrito sozinho, não foi ela que escreveu. Ah,
2: né? sim, sim. Entendeu? Algo de magia.
3: Eu não
1: sei se eu tô equivocado, mas essa enfermeira é a mãe daquela garota da, da Gillette. Que matava as pessoas também num... Cara, eu não peguei essa referência é, nenhuma.
2: Também não, não, mas... Eu só... Eu nem me liguei no nome dela. Eu... Inclusive, eu
1: espero muito que o 3 mostre a história dessa garota. Ela parece muito Quando eu vi... Não sei se eu entendi errado, mas a enfermeira era a mãe dessa garota. E por isso que ela tava tão interessada nessa história da bruxa, de... de...
3: Não, é. Ela é mãe de alguém que, que, que foi um assassino. Foi... Isso é fato. Foi um então. assassino. É, cara. Falando é assim
2: mesmo. agora, parando pra pensar, faz sentido. Sim. Mas eles não falam o nome dela em nenhum momento, né? Tá Assim da entidade assassino. Só falam que a enfermeira tinha uma filha. Não, fala o nome da filha, sim. Não, eles falam o nome da é filha. eu não lembro. Mas tá falo. escrito, tá marcado na parede? É, é Ruby, eu acho. Ruby. Rudy. lembro, cara. Eu Ruby também Lane. não lembro,
3: mas... Mas... Mas, mas... mas... O nome dessa assassina só fala no primeiro filme também. No dois não fala mais. Uhum. Então, assim, quem pegou, pegou.
1: Sim. Então, eu sou uma pessoa muito atenciosa... E eu consegui perceber. Parabéns,
0: parabéns Gabriel. Cara. Parabéns, parabéns. Cara, é um eu, sou,
1: eu sou que nem a maconheira que olhou pro livro que <risos> ela tomeu uma vez e... Falou, putz, é ela. Então eu sou assim também.
0: O Gabriel,
3: quando viu essa cena, ele falou, não, peraí. Pega aí o filme. Bota aí, ó. Um, uma hora, dez minutos e 35 segundos. A gente botou e realmente era.
1: É que eu, eu sou... Eu, sou, eu <risos> guardo muitas
3: coisas na cabeça. Você perdeu
2: Então, pessoal, é... Eu ia falar sobre a morte das crianças, né? As crianças de Seis Sides, né? Porque quem, quem não se ligou... Só quem morre são as pessoas de Side, né? Que é a cidade que está amaldiçoada. É Tem Shadeside a... e Sunnyvale, né? Isso, Sunnyvale. Que é a cidade dos riquinhos e a Side dos assassinos. Inclusive, só te cortando rápido
3: uma curiosidade, no livro não existe Sunnyvale. Não existe? Não existe.
2: Eles Sim. só colocaram lá pra ter uma implicância é, no filme? Não,
3: acho que isso foi uma trama que eles tentaram criar pra fazer um contexto geral né, no filme. É, pra criar no aquela no livro,
2: rivalidade, não né? Da, é. O da que inclusive pra infância. mim
3: funciona no, no filme 2. Mas no filme 1... Um, da uhum. gera o dramalhão que a gente justamente não pois gostou. Pois é. Mas enfim, prossegue.
2: É e apesar de eu já ter falado que ver crianças morrendo em filmes, em séries, essas coisas é raro, aparentemente está se tornando comum porque as crianças estão morrendo adoidado nesse filme. Isso. Cara, as crianças, tipo assim, teve aquele, aquele garotinho lá que tava cuidando do gordinho lá, uhum. que, que o cara chega lá e mata ele pronto. Mas não morre. Não é explícito. Mas matou. Foi matou. Apesar que você para pra olhar, os outros têm o quê? 16, 17 anos? Não sei, 15. e cara, eu não faço ideia da, da idade do pessoal. Porque ali. o garotinho parece que é o quê? 11, 12 anos, no máximo. Não faço ideia. Entendeu? E a, os outros, 16 anos. Quer dizer, com 16, tu pode morrer. Com 12 e mostrar. Com 12, não. É, mas de qualquer forma, é um avanço, né? Porque isso dá um, dá um peso maior à história e dá uma, sens... uma tensão muito grande, né? Não, é claro. E não só isso. Um serial killer,
3: ele precisa ser implacável pra funcionar.
2: Exatamente. Se você
3: vê que, assim, ah, ele não faz isso. Então, quando tiver uma cena... Levando a gente a achar isso, a gente vai falar, não vai acontecer, porque ele não faz isso. Agora, quando é imprevisível, isso que é legal, de repente ele vem, caraca, ele vai matar mesmo? Pô, matou. E vai lá e mata, né? É, ele tem que ser implacável. Engraçado
1: é engraçado que na cena que ele, diz, que, é, que ele ganha a máscara de saco de, de batata, que a, a garota pega o maior pacotão de saco de batata e coloca na cabeça do cara. Pra tentar estrangular pra ele. Tentar estrangular ele. E na cena seguinte, tá justinho na ele cabeça dele. Ele é, absorve a máscara, de É, máscara. é demais.
2: <risos> Fica é, é uma perfeita. cena... Uma cena, mó sacão de batata na cabeça, na outra cena, é uma máscara de saco de batata.
3: Ele mas faz muito, até perfeita. a cavidade
0: dos olhos uh -huh. e tudo mais. O
3: nariz, a, marcado, Muito né? maneiro. Ele gostou, cara? Ele gostou, entendeu? Não importa se dá pra enxergar mal ali
1: dentro. É isso aí. Gostar,
0: o importante é o Slash é gostar. O o ele, rest...
1: tá bom. Já comentamos o que tínhamos pra comentar, e agora vamos para as nossas considerações finais.
0: Dando uma nota pra esse filme, como um filme único, assim, se fosse um filme que eu tivesse assistido, sem saber de franquia e tudo mais, eu daria uma nota 7. Agora, dentro da franquia, pra mim é nota 10, cara. Porque, além de superar muitos dos, dos erros do primeiro, apesar de ter muitos erros trazidos do primeiro... Esse filme tem muitos pontos assertivos, como a gente comentou no decorrer do filme. Eu acho o ritmo muito bom. Os personagens são bons. Não teve personagem que eu falar, caramba, essa anta tá aí, sabe? Igual foi no primeiro que eram os protagonistas. Então isso estraga muito o clímax do filme. E do, do restante, acho que as mortes são boas. No primeiro também tinha gostado. No segundo, continuam gostando. Teve esse lance das mortes das crianças, né? Que é algo que tá virando rotineiro. E é bom. E é bom porque dá, dá margem pro absurdo, né?
2: Torna no... mais intenso, né?
0: Sim, sim. E foi até concordando com o que o Júnior falou anteriormente. Ele dizendo do, do Slash, dele ser implacável e tudo mais. Cara, isso aí tem que ser assim. Se é filme de Slash, tem que ser assim. E pra quem eu recomendo esse filme? É pra galera que curte o um Slash de acampamento, cara. É... Eu assisti esse filme, tipo assim, achando, ah, vai ser um pouquinho melhor do que o primeiro, porque é slash de acampamento, então é uma fórmula fácil de fazer. E foi realmente, sabe, foi um filme bom, quem curte é, já tá acostumado com isso, sabe, no, nesses slashes assim, sempre tem aqueles jovens babacas que saem pra transar no mato e tudo mais, e acabam morrendo de forma estúpida, estúpida. sempre é estúpida, Normalmente é boa pra gente, mas estúpida no contexto geral. E essa galera que curte essas séries Steam, né? Quem assistiu o primeiro, claro, tem que assistir esse segundo, porque melhora muito. Quem dropou no primeiro, dá uma chance pro segundo filme, porque é realmente bom. E agora, tô aguardando o terceiro pra gente ver o que que é. Cara, você não podia ter sido mais certo nessa
2: sua consideração final.
1: É, a minha... Continua, Anderson. Aqui o cara tá fumando aqui? Ele tá soltando... Fumando <risos> e gofando. Fumando, gofando. O moleque, tá, o moleque tá insano. Bebendo uísque. É uma máquina. Ignora esse cara aqui.
2: Continua. Ander. Decidiu... Tá achando que já tá famoso quer fumar enquanto grava. Irmão, segue o fluxo. Então, minha nota... Eu não, eu não podia concordar mais com o Souza. É, minha nota pro filme é 7. Só que, diferente dele... Cara, impressionante. Eu recomendo o segundo filme pra todo mundo. Se você ignorar os primeiros 10 minutos, qualquer pessoa pode ver. Na verdade, eu cortaria os primeiros 10 minutos e os últimos 10 minutos e pronto. É um filme novo. Só de slash de acampamento. Um filme à parte, né? Exatamente. É completamente um filme à parte. Né? À parte. Ele eles superem muito o primeiro filme, na minha opinião. Que no último parece que eu dei 4. Esse eu assim, é dei 7. Assim, não quero entrar em discussão. Mas não. Não fico com o filme à
3: parte, porque o contexto de fora do assassino se tornar assassino, tem toda a mídica da Sarafia, a mitologia da mulher lá na caverna. Mas
2: eu consigo facilmente passar esse filme sem essa, sem essa necessidade do filme anterior. Eu,
0: eu entendi a entendi, ideia entendi, dele. Com entendi. as pitadinhas do diretor ali, dava pra fazer um filme só. Sim,
2: é porque, tipo assim, eu tô falando realmente que isso é um filme completamente novo. Assim, comparado com o primeiro filme. Como o Souza falou, os personagens do primeiro filme, esse filme teve cinco protagonistas também. Teve a... a a Ziggy, a Cindy a, a menina loira Que eu esqueci o nome, o namorado dela O policial E não, e também tem o um assassino Óbvio, ou seja, seis protagonistas E cara, os três são Desenvolvidos, de, os cinco são Cinco, seis são desenvolvidos de maneira decente É muito válido, eu acho que qualquer pessoa Podia assistir, se você assistiu o primeiro você, eu, acho, eu considero que você é obrigado A assistir o segundo, porque você vai se surpreender Muito se você tiver gostado e se você não tiver gostado, cara, vale muito a pena. Ele é um outro filme, outra pegada
1: que superou em muito a minha expectativa, que estava muito baixa. É, a minha nota também é boa. No primeiro filme eu dei uma nota 6 e pra esse eu vou dar uma nota 7,5. Eu acho que ele melhora algumas coisas do primeiro e segue um caminho bem legal. Deixa a gente curioso pra acompanhar o terceiro que vai ser, se passar no passado ainda. Deve contar a história da bruxa. E eu indico esse filme pra todo mundo também. Eu acho que o jovem que gosta de Elite, Riverdale, Winx, vai gostar. Quem gosta de Slasher, vai Winx. gostar.
0: Pera aí quem não gosta de Winx?
1: Por aí, já começa, começa aí, né? Eu gosto porque tem garotas bonitas. Qual é a sua preferida? Mentira, eu nunca vi isso, eu tava, eu tava zoando. Bem, vamos terminar. Ah, não tem o Júnior ainda. Esqueci. Que ele tá fumando aqui na minha cara, eu quero acabar logo esse programa. Desliga esse charuto, miserável. <risos> pra quem não tá, não tá aqui com a gente, ele já quase tacou fogo na nossa mesa de som. Ele tá, é. tá tomando um
2: conhaque, tá
1: fumando um charuto. Sou tá achando que é milionário.
2: Intolerância,
3: intolerância.
1: O cara, sei lá, eu acho que a Sarah Berman já possuiu o Júnior, só falta a mosca posar no olho dele aqui. me dá um sapo Deus, de batata, me dá aí. Vai, Júnior, com a sua nota?
3: Bom, eu vou ser bem sucinto. Pra mim, é, o filme é nota 7, sem mais, sem menos, como um filme isolado e como um filme dentro da, da, dentro da franquia. Achei o Souza muito pretensioso em dar 10, porque 10 pra mim é a obra perfeita. E esse, apesar desse filme ter sido mil a 0 no 1, ele mantém os mesmos erros do primeiro e presume-se, como eu já disse na zona sem spoiler, que vai manter no 3. Então, assim, eu me imagino muito dificilmente dando uma nota acima de 8 pra próxima continuação. Mas tô muito ansioso por ela. Porque o tema central parece mais interessante do que os dois primeiros. Então é isso. A nota é 7. E a minha recomendação, em primeiro lugar, é obrigatório para quem assistiu o primeiro filme. Porque se gostou do primeiro filme, vai amar esse. E se não gostou do primeiro filme, provavelmente vai, no mínimo, gostar desse. Então obrigatório para quem viu o primeiro. E em segundo lugar, para qualquer pessoa que goste de ter rosão com assassino, né, vulgo
2: slasher e coisas dos gêneros. E é isso. É isso cara, todos os nossos comentários foram muito pertinentes, é exatamente isso, se você viu o, pr o primeiro, veja o segundo, se você viu o primeiro mesmo não gostando, veja o segundo, você vai gostar, ele é
0: melhor. E voltando um pouquinho, só pra não passar batido, falando desse lance de trilogia e tudo mais, do primeiro não ser tão bom, do segundo ser maravilhoso, eu lembrei da trilogia do Rob Zombie, da Casa dos Mil, Mil Corpos, que o primeiro é legal... Mas não é tão bom. É Ups. meio psicodélico e tal. Que trilogia. Só que o segundo, cara... É um filme maravilhoso. É um clássico. É. é... Rejeitados pelo diabo, Isso. né? Isso. Porra, filmaço. massa. particularmente... Eu gosto muito do 1.
3: O que eu não gostei Sim. foi o 3. Sim. É.
0: Não, o 3 é fiasco. Pra 3 mim 3 o 2 é, é nota 10...
2: Um é
3: nota 7, 8, 3 é... é. Falando pontuar. em
2: nota 10, eu tava pensando justamente nisso. Quando será que nesse podcast a gente vai lançar um nota 10 de verdade? Que a gente vai chegar e falar, esse filme é 10. Ah, cara, acho que, que não seja um Só clássico aclamado. Clássico. Esse é não, difícil. não pode. Vamos em breve apagar. nós
1: vamos contar um filme que é nota 10. Não um filme, um conto. A história do Shuá. <risos> ah,
2: meu Deus <risos> A história do Chua vai breve, ser breve, Vai breve.
1: ser um conto que vai quebrar
2: Barreiras e expectativas você, você
1: conhece o Chua? Se conhece, comenta aí Se você tá vindo pelo YouTube Comenta aqui embaixo o que é o Chua
3: Bom, então é isso, pessoal Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui Agradecer principalmente a quem tem acompanhado o nosso trabalho, dando feedback nas redes, mandando mensagem no nosso Instagram, interagindo lá com as nossas publicações.
0: E quero pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos seguir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, estamos disponíveis aí. E segue lá no Instagram, arroba Cúpula do Medo. Também acompanhe nosso site,
2: www.cúpuladomedo.com. A gente sempre está postando conteúdo de primeira lá para vocês.
1: Inclusive tá para sair... Uma resenha de um mangá chamado Panorama do Inferno, do autor mais polêmico do horror japonês. Você sabe quem é? Jujito? Errou. Passou longe. <risos> Inclusive, o Jujito tem esse cara como inspiração. Não sabe quem é? Acesse já cúpuladomedo.com.
0: E é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.